0: 네 오늘은 야고보서를 가지고 견딤과 쓰임이라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. 견딤이 먼저 없으면 쓰임받을 수 없습니다. 쓰임받으려면 먼저 견딤을 통과해야 됩니다. 하나님께 쓰임받은 사람들은 모두 견딤이라는 시간이 있었습니다. 그들은 구덩이에서 견뎠습니다. 감옥에서 견뎠습니다. 광야에서 견뎠습니다. 굴 속에서 견뎠습니다. 견딘 다음에 하나님께 쓰임받을 수 있었습니다. 견딤의 크기가 얼마나 쓰임받을 수 있는지의 쓰임의 크기를 결정합니다. 모세는 40년 광야에서 외롭게 쓰임 훈련받았기 때문에 또 40년 광야에서 이스라엘 백성들을 인도할 수 있었습니다. 요셉의 곡식 창고가 7년 흉년을 버틸 수 있었던 것은 요셉의 곡식 창고가 7년 풍년 동안에 채워졌기 때문입니다 2년만 채웠다면 2년만 견딜 수 있는 것입니다 5년을 채웠다면 5년을 견딜 수 있는 것입니다 견딤이라는 것은 고통스럽습니다 아픕니다 그러나 하나의 백성들에게 해로운 것이 아닙니다 견딤은 아프지만 나쁜 것이 아닙니다 좋은 것입니다. 신앙생활이라는 것은 훈련이고 신앙생활을 잘한다는 것은 주님이 주시는 연단을 잘 견딘다는 것을 말합니다. 그런데 도대체 무엇을 견뎌야 되느냐라는 거죠. 우리의 견딤의 대상이 무엇이냐라는 것입니다. 오늘 우리가 읽은 야고보서의 본문 말씀은 인내에 대해서 건면하는 말씀입니다. 인내에 대해서 권면하면서 야고보는 세 명의 인내를 우리에게 보여주고 있는데요. 첫 번째는 농부의 인내이고 두 번째는 구약의 선지자들의 인내이고 세 번째는 요의 인내입니다. 우리는 여기서 오늘 특별히 요의 인내를 묵상하려고 합니다. 아니, 요이 도대체 견뎌야 했던 아, 견딤의 대상이 무엇이었을까? 요은 무엇을 견뎠을까? 세 가지만 묵상하면서 아, 오늘 우리도 이런 것들을 견뎌야 되는구나 이것이 우리의 견딤의 대상이구나 라는 것을 깨달을 수 있기를 바랍니다 첫 번째로 요비 견뎌했던 것은 인내의 대상은 상실이었습니다 그러니까 여러분과 저도 이 땅에서 견뎌야 하는 것은 견딤의 대상이 상실이라는 거죠 상실은 무언가를 잃어버리는 것을 말합니다 욕은 많은 것을 잃어버렸습니다. 욕은 많이 가졌었는데, 많은 것을 잃어버렸습니다. 인생은 잃어버리는 것입니다. 재산을 잃어버렸고, 자녀들을 잃어버렸고, 존기를 잃어버렸고, 건강을 잃어버렸습니다. 욕 정도는 아니지만 우리도 이 땅에서 소중히 여기는 것들, 인생에서 얻은 것들을 다시 잃어버리는, 상실을 경험하게 됩니다. 그것이 인생이죠. 가족을 잃어버리고 건강을 잃어버리고 재산을 잃어버리고 친구를 잃어버리게 됩니다. 물론 우리가 잘못해서 우리의 실수로 잃어버리는 경우가 많지만 하나님께서는 그 상실을 통해서 하나님의 자녀들에게 그것이 훈련이 되게 하신다는 겁니다. 연단이 되게 하신다는 사실이 중요합니다. 상실을 통해서 도대체 우리 안에 어디를 훈련하실까요? 무엇을 훈련하실까요? 바로 이 땅의 것들을 집착하는 데서 자꾸 벗어나서 영원한 것들을 사모하게 되는 영원한 나라를 바라보게 하는 연단을 하신다는 겁니다. 훈련이라는 것은 잘안 되기 때문에 받는 것이 훈련입니다. 잘안 되는 부분을 받는 것이 훈련이지 잘 되는 부분을 훈련받지는 않습니다 우리에게 늘잘안 되는 부분이 있다는 거죠 어디일까요? 우리가 이것을 잘 못하기 때문에 평생 훈련이 필요한 부분이 있다면 바로 이 땅의 것을 집착하는 마음을 버리고 영생의 나라를 사모하는, 더 사모하는 마음을 가지는 것입니다 우리는 이것을 잘 못합니다 우리는 이 땅에 훨씬 더 익숙합니다 우리는 믿음으로 약속을 붙잡는 것보다 눈으로 보고 판단하는 것이 더 편합니다. 따라서 이 부분이 훈련이 필요한 부분인 거죠. 이 부분은 자연스럽게 되는 것이 아니고 훈련을 통해 연단을 통해서 되는 것입니다. 다시 말해 이 땅에서 살고 있는 사람이 이 땅의 것들을 집착하지 않고 하나님께서 약속해 주시는 영생의 나라를 사모하며 산다는 것은 자연스럽게 되는 일이 아니라 훈련을 통해 연단을 받은 사람들이 할수 있는 일이라는 거죠 그 하나님은 하나님의 자녀들을 상실이라는 아픔을 통해서 훈련하십니다 평생 영원히 같이 살것 같았던 가족 남편하고 아내하고 이별해야 되는 아픔을 우리는 다 겪게 됩니다 평생 영원히 가지고 있을 줄 알았던 재산이 명예가 손에서 미끄러져 나가는 상실을 누구나 다 경험하게 됩니다. 그런 상실을 경험하면서 우리가 다시 깨닫게 되는 거죠. 와, 이 땅의 것들 영원하지 않구나. 전도서가 던지는 세 가지 질문이 있습니다. 무엇이 새로운 것인가? 무엇이 의미가 있는가? 무엇이 영원한가? 입니다. 아주 본질적인 질문입니다. 전도서의 초반 주제는 이세 가지 질문을 기초로 합니다. 그리고 결론을 내죠. 하나님 없는 이생은 아무것도 새롭지 않고 그 어떤 것도 무의미하고 문제는 영원한 것이 없다라는 것입니다. 전도서의 결론입니다. 자, 성도 여러분, 세상에 있는 모든 것들이 나쁘다고, 다 나쁘다고 말하고 있는 것이 아닙니다. 세상에 있는 것들 중에서 좋은 것들도 많습니다 그데 전도서가 말씀하는 것은 그런 것들이 나쁘다는 것이 아니라 영원하지 않다는 거죠 영원하지 않기 때문에 좋은 것일수록 결론적으로 더 나쁩니다 좋은 것인데 잃어버려야 하기 때문입니다 죽음이 있기 때문이죠 죽음 문제가 있기 때문입니다 나쁜 것보다 사실 더 나쁜 것은 영원하지 못한 것입니다. 좋으면 뭐합니까? 영원히 좋을 수가 없는데. 하나님께서는 하나님의 자녀들이 이 땅에서 상실이라는 아픔을 통해서 어떤 부분을 연단하시냐면 우리가 영원한 것들을 사모하는 사람들로 훈련되게 하신다는 것입니다. 상실은 언제나 우료로 하여금 저 영원한 것을 사모하고 바라보게 만듭니다. 장례식에서 우리가 제일 많이 생각하는 것은 바로 요단강 건너 저 영원한 나라입니다. 하나님께서는 아브라함에게 갈대아 우려에서 네가 아브라함 평생 모은 것을 다 버리고 떠나라 라고 말씀하셨습니다. 아브라함은 평생 자기가 모은 것들을 잃어버려야 되는 상실의 훈련부터 받았습니다 야곱도 복을 받아서 대단한 부자가 된것 같지만 야곱의 인생을 끝까지 잘 살펴보면 야곱은 많이 얻은 만큼 많이 잃어버린 인생을 살았습니다 그는 상실의 연단을 받았습니다 사랑하는 어머니를 평생 다시, 다시 보지 못했습니다 그게 마지막일 주는 야곱이 상상도 하지 못했습니다. 사랑하는 여인과 생각보다 빨리 사별했습니다. 아들을 잃어버렸는 줄 알고 평생 슬퍼하며 살았습니다. 그렇게 많이 모아놓은 재산들, 기근이 오면서 다 날아갔습니다. 야곱이 애굽에 들어갔을 때 보니까 지팡이밖에 안 남았습니다. 야곱은 평생 많이 긁어모은 사람이지만 평생 많은 것들을 잃어버린 사람입니다. 그러면서 야곱이 배운 게 뭐죠? 본향을 사모하는 마음을 배웠습니다. 영생을 사모하는 마음, 그 마음을 야곱은 상실이라는 훈련을 통해서 배웠다는 거죠. 성도 여러분, 우리에게 계속 돈이 있고 계속 건강이 있고 계속 좋은 나라가 우리의 뒤에서 우리의 인생을 든든하게 떠받치고 있다면 우리는 영원을 사모하는 훈련을 받지 못하게 됩니다. 그래서 하나님께서 누구에게나 상실이라는 연단을 주시는 거죠. 욕처럼 우리는 잃어버리면서 내가 빨개 벗고 태어나서 빨개 벗고 하나님께 가는구나 라는 것을 깨닫게 됩니다. 이 땅에서 사람은 누구나 상실이라는 아픔을 겪습니다. 근데 세상 사람들에게는 그 상실이 그냥 절망입니다. 그냥 아픔입니다. 근데 하나님의 자녀들에게는 이 상실이 그냥 상실이 아니고 연단입니다. 훈련입니다. 바로 영생을 사모하게 하고 본향을 준비하게 하는 훈련이라는 거죠. 이 사실을 기억하고 어차피 우리들은 이 땅에서 다 두고 다 잃어버리고 떠나야 할 사람들입니다. 한 번에 다 잃어버릴 수도 있고 하나씩 천천히 잃어버릴 수 있는 차이지 결론은 뭐죠? 인생은 다 잃어버리고 가는 겁니다. 이 사실을 기억하고 상실을 경험하게 될 때마다 잘 인내하면서 잘 견디면서 세상 사람들처럼 절망에 빠지는 것이 아니라 오히려 연단을 받으면서 연습을 하면서 야곱처럼 더욱더 본향을 사아하게 되고 영생을 바라보게 되고 천국의 소망을 우리 안에 채우게 되며 그 영원한 나라를 더 준비하게 되는 여러분과 제가 되기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째로 우리가 견뎌야 하는 인내 대상은 사람들의 말입니다. 욕이 처음에 견뎌했던 견딤은 상실이었습니다. 다 잃어버렸습니다. 근데 그것보다도 훨씬 더 욕을 힘들고 괴롭게 했던 것은 친구들의 말이었습니다. 성도 여러분, 이 땅에서 우리가 받는 고난과 고통. 많은 경우 사람들의 말에서 옵니다. 사람들의 말을 통해서 우리에게 시험과 어려움이 오기 때문에 사람들의 비난과 말을 견디지 못하는 사람은 인생을 건강하게 끝까지 완주할 수가 없습니다. 같이 망가지게 된다는 거죠. 누구든지 예외가 없습니다. 공인이 아니더라도 인생을 사는 사람이라면 말의 공격을 받게 됩니다. 잘못된 억울한 평가를 받게 되고 비난을 받게 되고 공격을 받게 된다는 거죠. 따라서 말을 견딜 줄 알고 비난과 공격을 인내할 줄 아는 사람이 인생을 건강하게 마무리할 수 있습니다. 요셉은 말 때문에 감옥에 갔습니다. 말이 요셉에게 억울함을 주었습니다. 보디발의 아내가 잘못된 말로 요셉을 완전히 범죄자로 만들었기 때문에 요셉은 말 때문에 감옥에 갇혔습니다. 다윗도 말 때문에 실언을 당했습니다. 이스라엘 사람들이 사울은 천천, 다윗은 만만이라는 말을 하기 시작한 후부터 사울이 다윗에게 창을 던졌습니다. 욕은 친구들에게 말로 엄청난 공격을 당했습니다. 욕기에 적혀 있는 그 중간에 있는 그 많은 내용은 다 친구들이 말로 욕을 오해하고 욕을 정제하고 욕을 비난하고 공격하는 내용입니다. 성도 여러분, 말 때문에 인생 여기까지 살아오시면서 얼마나 많이 고통당하셨습니까? 말이 창보다 더 날카롭습니다. 칼은 우리의 피부만 자르지만 말은 우리의 영혼을 정통합니다. 말은 정말 빠릅니다. 말은 빠른 발을 가지고 있습니다. 말은 한번 퍼지면 주어 담을 수가 없습니다. 성도 여러분 오늘은 말 조심하자는 레슨을 배우는 것이 아닙니다. 오늘 우리가 배우고자 하는 레슨은 말을 아끼고 조심하자라는 것이 아니라 말을 잘 견디자는 것입니다. 말이 우리의 인내의 대상이라는 것입니다. 말을 견딜 수 있어야 끝까지 완주할 수 있다는 겁니다. 아무리 말 조심합시다 해도요. 악한 말들은 언제나 우리 주변에 존재하면서 우리를 공격합니다. 그것은 피해수없는 현실입니다. 그것을 피하고 싶으면 인생 밖으로 나가셔야 됩니다. 사람들과 함께 이 땅에서 더불어 인생을 살아가려면 언제든지 우리는 말의 공격에, 날카로운 공격에 노출되어 있습니다. 그렇기 때문에 말을 들었을 때 내가 망가지지 않으려면 참고 인내하고 견딜 훈련을 받아야 된다는 거죠. 그렇다면 어떤 방법으로 말을 견뎌야 할까요? 예수님만큼 말 공격을 많이 받은 분은 성경에 없습니다. 예수님은 항상 꼬투리 잡는 사람들이 있었고 항상 비난하고 그분의 메시지를 왜곡하는 사람이 있었고 대놓고 사탄 마개라고 욕하는 사람들도 있었습니다. 예수님은 십자가 위에서도 조롱당하셨습니다. 말공격당하셨습니다. 예수님만큼 말공격을 많이 받은 분은 없습니다. 그런데 예수님은 어떤 방법으로 말공격을 이겨내셨을까요? 예수님은 악한 말로 그들과 같이 논쟁하지 않으셨습니다. 이것이 우리가 사람들의 말이라는 연단을 받는 방법입니다. 욕이 실패한 것은 욕이 악한 말로 같이 논쟁하고 따졌기 때문입니다. 말이라는 것은 실처럼 말로 맞받아치면 서로 엉키게 되어 있습니다. 악한 말, 공격의 말, 비난의 말을 말로 함께 맞받아치면 서로 엉켜서 풀기 힘든, 엉망이 된다는 거죠. 욕이 그랬습니다. 욕의 친구들이 욕에 대해서 막말하니까 욕이 참다가 욕이 아니라고 같이 막말하기 시작했습니다. 그래서 막말이 됐습니다. 성도 여러분, 우리에게 주님으로부터 바울사도로부터 배워야 할 교훈이 있습니다. 우리 주님은 항상 바른 말하기, 진리 말하기 하나님의 말씀 말하기에 집중하시고 그것을 반복하셨지. 악한 말들, 말도 안 되는 말들과 함께 악한 말로 함께 공격하고 섞고 논쟁하지 않으셨다는 거죠 바울이 이 사실을 깨닫고 목회를 시작하는 디모데에게 건면한 적이 있습니다. 디모데우서 2장 16절과 17절입니다. 망령되고 헛된 말을 버리라. 그들은 경건하지아니함에 점점 나아가나니 그들의 말은 악성 종양이 퍼져나간 것 같은데 그 중에 후메네오와 빌레도가 있느니라. 사람들은 어떤 말을 붙잡고 살아가던지 어떤 말에 붙잡혀서 살아간다고 합니다. 상처받았다는 것은 어떤 안 좋은 말이 나를 붙잡았다라는 것을 말하고 치유받았다는 것은 그 말에서 이제 내가 자유케됐다라는 것을 말한다고 합니다. 성도 여러분, 예수님은 세상에서 제일 많이 비난당하시고 제일 많이 말공격을 당하셨지만 사람들의 말에 붙잡히지 않으셨습니다. 예수님은 하나님의 말씀에 붙잡히는 인생을 사셨습니다. 이것이 답입니다. 우리는 하나님의 말씀에 붙잡히고 사람들의 말에는 붙잡히지 않는 인생을 살아야 됩니다. 이 땅에서 우리가 견뎌야 될 견딤의 대상은 사람들의 말입니다. 사람들의 말 견디는 것만 잘해도 인생 건강하게 끝까지 완주할 수 있습니다. 내가 망가지지 않을 수 있습니다. 많은 사람들이 왜 망가질까요? 어디서 주저앉고 어디서 망가지고 심지어 자살까지 하게 되냐면 사람들의 말을 견디지 못하기 때문에, 거기에 인내가 없기 때문에 망가집니다. 욕도 실패했습니다. 그러나 욕이 무엇을 견뎌야 했는지는 분명합니다. 욕이 연단받았던 견딤의 대상은 친구들의 말, 사람들의 말이었습니다. 이 연단에서 제외될 수 있는 인생은 세상에 한 인생도 없습니다. 우리가 다 지나가야 되는 길입니다. 우리는 이 연단에서 피해갈 생각을 하지 말고 잘 견딜 생각을 해야 됩니다. 견딤이라는 것은 감사하게도 견딜수록 더잘 견디게 됩니다. 처음에 힘든 것이지 견딤이라는 것은 한번 견디기 시작하면 점점 더큰 견딤이 나온다는 거죠. 견딤은 절대로 그 크기로 머물지 않습니다. 견딤은 견딜수록 자라납니다. 그래서 더큰 무게도 나중에는 쉽게 견딜 수 있게 되는 거죠. 성도 여러분, 우리가 견뎌야 할 인생의 짐들이 많이 있는데요. 그 중에 하나가 사람들의 말입니다. 우리 주님이 우리에게 어떻게 이 연단을 잘 받을 수 있는 답을 보여주셨습니다. 우리 주님처럼 어떤 말을 듣더라도 하나님의 말씀에만 붙잡히면 됩니다. 하나님의 말씀으로만 받아치면 됩니다. 사람들과 눈에는 눈, 이에는 이로, 악한 말을 악한 말로 같이 논쟁하다가 실처럼 서로 엉키지 말고 예수님처럼 지혜롭게 피해갈 줄도 알아야 됩니다. 여러분과 제가 앞으로도 인생 살면서 누가 별소리를 하든지 거기서 무너지지 말고 그 소리 때문에 붙잡혀서 망가지지 말고 끝까지 잘 견뎌서 우리 주님 걸어가신 길을 끝까지 완주할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 마지막 세 번째로 우리가 견뎌야 되는 인내 의 대상은 하나님의 침묵입니다. 사실 상실이나 사람들의 말보다 인간으로서 가장 견디기 힘든 것이 하나님의 침묵입니다. 아브라함이 믿음의 조상이 되기 위해서 견뎌야 했던 아브라함이 가나안 땅에서 받았던 훈련의 연속은 무엇이었냐면 하나님의 침묵입니다. 상실의 고통은 시간이 지나면 잊어버릴 수 있습니다. 아브라함이 평생 가나안 땅에서 갈대와 우르 땅에 두고 온 것들을 생각하면서 살지는 않았을 것입니다. 시간이 지나면 상실의 고통은 잊어버리게 됩니다. 왜냐하면 사람은 없으면 없는 대로 적응하기 때문이죠. 감사하게도. 또 아브라함은 워낙 성격이 피스메이커였기 때문에 사람들에게 크게 비난받거나 사람들의 말 때문에 고통당하는 큰 시험은 겪지 않은 것 같습니다. 그러나 아브라함이 견뎌야 했던 것은 하나님을 기다리는 것이었습니다. 하나님이 아브라함에게 자주 나타나셔서 말씀하신 것이 아닙니다. 아브라함은 하나님을 한번 만나고 약속받고 10년 넘게 하나님의 침묵을 그냥 버티고 기다려야 됐습니다. 성도 여러분, 우리가 신앙생활 한다는 것은 응답이 없을 때도 답답할 때도 하나님을 신뢰한다는 것을 말하는 것이지 항상 응답이 있다는 것을 말하는 것이 절대로 아닙니다. 욕이 가장 고통스럽게 했던 것은, 욕을 가장 고통스럽게 했던 것은 그가 잃어버린 상실도 아니고 그를 공격하는 친구들도 아니고 침묵하시는 하나님이었습니다. 욕은 계속 침묵하시는 하나님께 호소하고 있습니다. 성도 여러분, 하나님께서 우리를 단련하시고 연단하시는 방법 중에 하나는 하나님이 떠나시지는 않는데 동행해주시면서침묵하시는 것입니다. 우리는 하나님의 침묵의 시간을 통해서 하나님을 더 신뢰하는 믿음이 연단되고 강해지게 됩니다. 욕기가 정말 기가 막힌 성경인 이유는 욕기는 끝까지 욕이 요구한 것에 하나님이 응답하시지 않기 때문입니다. 욕이 던진 질문에 하나님께서 끝까지 답을 주시지 않고 끝나버립니다. 욕은 자기가 던진 질문에 답을 끝까지 받지 못했습니다. 그런데 욕은 괜찮아졌습니다. 왜냐하면 하나님이 욕을 만나 주셨기 때문입니다. 욕기의 가장 하이라이트는 하나님이 욕에게 응답해 주셨다는 것이 아니라 하나님이 욕을 만나 주셨다는 사실입니다. 비록 욕이 원하는 답은 얻지 못했지만 욕이 하나님을 만났기 때문에 괜찮아졌다는 거죠. 이것이 믿음입니다. 믿음은 내가 원하는 것을 응답받는 것이 아니고 다 이해하는 것이 아니라 이해하지 못하더라도 그 상태가 그대로 있더라도 하나님이 계시기 때문에 내가 괜찮아지는 것, 그것이 믿음입니다. 성도 여러분, 신앙생활은 훈련이고 연단입니다. 하나님은 우리를 욥처럼 여러 가지 수단을 통해서 지금도 훈련하시고 계십니다. 많은 문제들이 자세히 보면 내가 성장하면 다 끝나는 문제들입니다. 내가 문제라고 여기는 대부분의 문제들이 나의 미성숙함 때문에 비롯된다는 거죠. 문제가 문제가 아니라 사실 내가 문제인 것입니다. 내가 미성숙하기 때문에 문제가 여전히 문제로 남는 것입니다. 내가 성숙해지면 문제는 끝납니다. 저는 더 이상 부교역자 시절에 10년 동안 씨름했던 문제들로 지금 힘들어하지 않습니다. 그 문제들은 이제 제인생에다 끝났습니다. 제가 자랐기 때문입니다. 저는 이제 새로운 문제들로 제가 자라서 그것을 극복할 때까지 싸우고 있는 것이죠. 지금 영화부실 또 위치부실에 자녀들 두신 우리 부모님들 그래서 고민하고 계시는 대부분의 문제들 5년 지나면 사라질 문제들입니다 왜 그렇죠? 아이들이 자라기 때문입니다 자라면 해결됩니다 성장하면 끝납니다 하나님께서는 우리가 예수 그리스도의 장성한 분량까지 자라게 하시기 위해서 연단하십니다 우리가 예수 그리스도의 장성한 분량까지 잘하면 모든 문제는 끝나는 것입니다. 우리가 잘하지 않기 때문에 문제가 문제로 보이는 것이고 문제가 문제로 느껴지는 것이죠. 온유함이란 자신에게 주어지는 자극을 내치지 않고 따뜻하고 부드럽게 받아들일 수 있는 능력과 성품이다. 라는 말을 이번 주에 듣고 한참을 묵상했습니다. 아, 문제는 아직도 내가 그것을 부드럽게 받아들이지 못하는 데 있구나. 내가 그것을 아무렇지도 않게 잘 받아들이는 사람이 되면 문제는 끝나는구나. 그런 생각을 했습니다. 나무는 자기에게 주는 것을 거부하지 않습니다. 나무는 도망을 가거나 숨지도 않죠. 나무가 진짜 잘하는 것이 하나 있습니다. 사람보다 잘하는 것. 받아들이는 것입니다. 수용하는 것입니다. 나무는 도망가거나 숨지 못하기 때문에 그냥 받아들입니다. 비가 오면 우리는 우산으로 비를 막지만 나무는 그냥 받아들입니다. 해가 뜨면 우리는 그늘로 피하지만 나무는 받아들입니다. 그래서 나무는 잘 성장하고 사람은 늘 피하고 거부하고 막고 도망가기 때문에 잘 성장하지 못하는 것 같습니다. 어떤 분이 말씀하셨습니다. 우주는 잘 받아들이는 존재에게 성장이라는 선물을 준다. 사랑하는 성도 여러분, 피하고 거부하고 막고 도망다니면 성장하지 못합니다. 더큰 문제는 문제가 끝나지를 않습니다. 그런데 나무처럼 받아들이면, 수용하면 그 과정이 아프지만 내가 잘합니다. 성장이 있습니다. 하나님은 우리가 하나님이 주시는 것들을 내치지 않고 무엇이든지 잘 부드럽게 받아들일 수 있는 그런 예수 그리스의 성품, 온유함을 막 갖기를 원하십니다. 그래서 연단을 주시고 훈련을 주시는 거죠. 상실의 고통을 주시고 비난도 받게 하시고 욕도 먹게 하시고 오해받게 하시고 억울함 느끼게 하시고 침묵하시면서 우리를 떠나시지는 않지만 우리가 원하는 응답을 주시지 않고 문제를 풀어주시지 않고 그냥 묵묵히 곁에 함께 동행해 주시는 거죠. 하나님 무엇을 하시는 걸까요? 여러분과 저를 너무 사랑하셨어. 연단하시는 겁니다. 여러분과 제가 얼마나 연단 받고 얼마나 잘 견딜 수 있느냐에 따라서 우리가 얼마나 잘 시인 받을수 있는가. 하나님이 우리 그릇에 무엇까지도 담을 수 있는가가 결정됩니다. 이 사실을 기억하고 우리를 연단해서 쓰시기 원하시는 주님께 주님이 주시는 그 모든 훈련과 연단의 과정들을 부드럽게 잘 받아낼 수 있도록 그래서 욥처럼 불을 통과해서 정근같이 나오는 여러분과 제가 될수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 우리를 연단하시는 고마우신 주님, 이 땅에서 잃어버리면서 영생을 한번더 바라보고 사모하게 하심을 감사합니다. 사람들의 말, 비난, 배신 겪으면서 무너지지 않고 잘 견디는 우리 주님을 닮은 강한 그릇들 되게 하여 주시옵소서. 하나님이 침묵하시는 그 기다림의 연단 속에서 오히려 우리의 믿음이 더 강해지는 저희들 되게 하여 주시옵소서. 주의 백성들을 이 땅에서 매일 잘 연단받아서 우리가 그리스도의 장성한 분량까지 자라서 지금 우리가 문제로 느끼는 이 문제들이 우리가 자람으로 종료될 수 있도록 주님 은혜를 베풀어 주시옵소서 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 지금은 우리에게 본을 보여주신 주 예수 그리스도의 은혜와 우리를 자라나게 하시는 하나님 아버지의 변하지 않는 사랑과 매일 견딜 수 있는 힘을 주시는 성령 하나님의 가마 감동하심 오늘 견딤과 쓰임이라는 말씀을 듣고 정근같이 하나님이 아끼시는 그릇으로 나오기를 소망하는 모든 참고 견디는 주의 자녀들 위해 이제부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원드립니다 아멘